0: L'idée c'est quoi C'est que l'abondance n'est pas un acquis, l'abondance c'est quelque chose qui se défend et qui, qui est poussé par l'évolution technologique et l'évolution technologique n'a jamais été aussi forte.
1: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, nous recevons François-Xavier Oliveau, qui est investisseur dans la transition environnementale et auteur de différents livres. Aujourd'hui, on va parler du dernier, La crise de l'abondance, publié aux éditions de l'Observatoire, mais on le connaît aussi pour un autre livre sur le micro-capitalisme. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Et merci d'être là. Peut-être pour commencer sur la thématique de l'abondance, on a entendu le président de la République récemment qui disait qu'on vivait une époque
0: qui était marquée par la fin de l'abondance. Est-ce que vous partagez ce constat Alors pas du tout. Euh, d'abord, je trouve ça très triste comme perspective. Ce n'est pas du tout une perspective qui, moi, m'enchante ou m'enthousiasme. Et, 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 et je trouve qu'en termes de projet collectif, c'est un peu, un peu négatif. Et puis surtout, je pense que ce n'est pas du tout justifié à terme. Euh, sans nier... Évidemment, le, les, les tensions actuelles et les, même la, la, la crise profonde que nous traversons à la fois liée à la sortie de, de la Covid et, et surtout à, à la crise actuelle liée à la guerre en Ukraine, donc sans nier ces, ces, ces deux événements majeurs, je pense qu'on est dans une tendance, et c'est ce qu'on va développer, d'accès à l'abondance depuis deux siècles, que ces deux événements ne vont que ralentir, mais pas, mais pas stopper. Et je voudrais répondre à la phrase du président Macron par la phrase du président Obama en 2017. Barack Obama, dans une conférence, disait « Si vous aviez à choisir n'importe quel moment dans l'histoire pour naître, sans savoir si vous étiez être riche ou pauvre, mais voilà, vous pouviez choisir votre date de naissance, vous choisiriez maintenant. » Et en fait, le message d'Obama, c'est on n'a jamais aussi bien vécu. Alors, encore une fois, peut-être que c'était mieux en 2019 qu'en 2022, on peut le discuter, mais fondamentalement, euh, il y a un progrès technique, une, une amélioration des conditions de vie absolument phénoménale, euh, et qui est, qui est vraiment mesurable très concrètement depuis deux siècles. Ça ne veut pas dire que tout va forcément bien, ni pour tout le monde, mais ça veut dire que ça va mieux. Et ça, je pense que c'est un des éléments qu'il faut vraiment avoir en tête. Je, je, je donne quelques éléments très concrets sur, euh, sur notre vie. Aujourd'hui, si vous naissez en Afghanistan. Vous avez 15 ans d'espérance de vie supplémentaire qu'un Français né au début du XXe siècle, 15 ans de plus. Euh, Aujourd'hui, l'accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture n'a jamais été aussi euh, répandu dans le monde entier. C'est-à-dire que la, la part de la population mondiale, je ne parle pas forcément en France, mais mondiale, qui a accès à l'eau, à l'électricité et à la nourriture n'a jamais été aussi élevée, encore une fois, Peut-être pas en 2022 à cause des tensions actuelles, mais, mais voilà, depuis, euh, depuis en tout cas des, des, des décennies. Euh, et on a aujourd'hui un accès à la santé, à l'éducation, une égalité, ou en tout cas une baisse des inégalités entre la majorité dominante et la minorité, quel, quoi, quoi que vous les qualifiez, que ce soit homme-femme, que ce soit des minorités euh, sexuelles euh, de, de, de couleur de peau ou autre, euh, on est plutôt dans un progrès, dans un progrès très fort, euh, depuis, euh, depuis deux siècles, euh, qui, qui continue, encore une fois, qui n'est pas abouti Tout le monde n'a pas accès à cette même abondance et elle est encore très mal répartie, mais euh, qui est vraiment une, une tendance historique de deux siècles, qui n'est pas toujours perçue. On a l'impression parfois que tout va mal, et en fait, quand vous regardez des, des, des éléments objectifs, euh, en fait, ça va, ça va quand même globalement plutôt beaucoup mieux. Et c'est là où je, je suis en désaccord avec Emmanuel Macron. On a une tension sur l'abondance à court terme mais ça ne signifie pas, au contraire et fort heureusement, la fin de l'abondance.
1: Donc ce serait plutôt passager dans le, dans le livre. Vous revenez sur la, la tendance historique qui a mené au constat que vous faites aujourd'hui. Si on repart au début, l'abondance n'a pas toujours été un, un fait, ça n'a pas toujours été une réalité. Au début de l'ouvrage, vous parlez d'un monde qui était un gâteau fixe, qu'on devait se partager. Et ensuite le gâteau a grandi, donc peut-être qu'on peut revenir sur la période où l'abondance n'était pas, pas de l'humanité.
0: Oui, elles se mesurent très bien en fait. On peut on peut travailler sur le, 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 le niveau des prix et des salaires. On a des séries en Angleterre depuis le début du XIIIe siècle, euh, qui sont assez fascinantes et qui montrent qu'effectivement jusqu'au début du XIXe, donc jusqu'à il y a deux siècles environ, le, la richesse est une est, est un gâteau à taille fixe. Et, et on se le partage en fonction du nombre d'habitants. Donc plus il y a d'habitants, plus euh, enfin moins moins chacun a. Et d'ailleurs le, le le pic du pouvoir d'achat au Moyen Âge et même jusqu'à jusqu'au XIXe siècle, le pic du pouvoir d'achat c'est au XIVe siècle après la peste noire. Parce que la population a été divisée par deux ou trois dans certains pays et que donc les gens ont un pouvoir d'achat. C'est abominable, mais c'était la réalité économique qui est beaucoup plus élevée à ce moment-là. Et donc en fait, c'est un gâteau à taille fixe que les gens se partagent. Ce que décrit Malthus au début du 19e siècle en disant si on est plus nombreux, on aura moins, en fait, c'est ce qui se passait historiquement. Alors qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change à partir du 19e siècle Il y a un peu. Le progrès technique en fait qui se développe, euh, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise de nouvelles innovations et qui va faire, qui va donner un accès à, à, à des ressources, enfin, qui va rendre abondantes des ressources qui étaient rares et qui permet d'avoir un accès à beaucoup plus de choses pour un temps de travail qui va décroître de plus en plus. Donc c'est
1: par exemple des, des progrès agricoles aussi qui permettent de beaucoup plus produire et nourrir tout le monde
0: Exactement. Jean Forastier, par exemple a comparé l'évolution du prix du blé et le temps de travail nécessaire pour acquérir un kilo de blé. Et ce temps de travail est divisé par 200 entre Louis XV et aujourd'hui. Autrement dit, il faut travailler à peu près 6 heures sous Louis XV pour acquérir un kilo de blé. Enfin, entre 3 et 6 heures, on va dire. Ça dépendait des années. Et on est en dessous de la minute aujourd'hui pour acquérir ce même kilo de blé. Donc en fait, le, le, le blé est devenu beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, à l'époque, vous pouviez aller aux galères, en tout cas, ou, ou être en prison si vous voliez un pain. Aujourd'hui, plus personne, ne, en tout cas, pratiquement plus personne ne, ne, ne vole de pain. Le blé est devenu abondant. Et rester d'ailleurs, disait que c'était l'un des, des traits majeurs de l'histoire contemporaine. Euh, mais vous pouvez faire ça avec beaucoup de produits, en fait. Quand vous comparez l'ensemble des produits manufacturés et des services, vous voyez une tendance depuis deux siècles à la baisse des prix. Forestier a beaucoup travaillé là-dessus et on, on, je me suis amusé à, à reconstituer les prix exprimés en euros d'aujourd'hui euh, en, en 1910. Vous aviez par exemple, une balle de tennis coûte en 1910 l'équivalent de 52 euros aujourd'hui, c'est-à-dire le prix d'une raquette. Un vélo coûte 5300 euros, c'est-à-dire le prix d'une moto. Un aller simple en troisième classe en train pour Bordeaux coûte à peu près 1000 euros. C'est-à-dire le prix, euh, allez, vous, vous, vous commencez à avoir un vol transatlantique pour ce prix-là aujourd'hui. Voilà, le camembert coûte 39 euros, le kilo de viande 92 euros. C'est-à-dire euh, que l'histoire de l'abondance, c'est une histoire aussi de la démocratisation de beaucoup de choses. Hein, exactement, c'est ce que disait d'ailleurs Schumpeter sur le fait que l'abondance, c'est le fait que non pas la, la, la reine d'Angleterre ait plus de bas de soie, mais toutes les ouvrières et des bas. C'était vraiment l'exemple qu'il qu utilise. Donc Schumpeter dit exactement la même chose que Fourastier. On, on, a, on a un peu oublié euh, Schumpeter et Fourastier, et il faut vraiment les remettre au goût du jour. Parce que Schumpeter,
1: c'était l'histoire de la destruction créatrice. C'est la
0: destruction créatrice, absolument. Et donc, euh, il il, c'est un économiste qui, est, qui a toujours été un peu à part dans la pensée économique, mais qui est vraiment très puissant et qui, notamment, comme conséquence de la destruction créatrice, explique parfaitement que la vertu du capitalisme, c'est de faire baisser les prix des produits. Et, et, et donc, on voit très bien, d'ailleurs, depuis, euh, depuis euh, 1910, cette, cette baisse de prix des produits. On voit, on voit que les produits ont baissé. Alors, c'est amusant parce qu'il y a, y a un, un produit dont le prix n'a pas baissé. C'était la coupe de cheveux. En 1910 la coupe de cheveux coûtait 13 euros Donc l'équivalent à peu près de ce que c'est aujourd'hui Peut-être même un peu moins cher parce qu'il n'y avait pas de shampoing à l'époque En tout cas vous n'aviez pas de shampoing quand vous alliez vous faire couper les cheveux et pourquoi la coupe de cheveux reste au même prix et pas à la balle de tennis, le kilo de viande ou, ou, ou le train bah Parce qu'en fait, c'est vraiment la technologie qui a fait baisser les prix. Et grosso modo, la technologie de la coupe de cheveux n'a pas beaucoup bougé depuis 1910. C'est toujours une personne avec une paire de ciseaux pendant, pendant une demi-heure, on va dire. Euh, il y a une tondeuse maintenant, mais c'est vraiment une très faible amélioration. En revanche, tous les autres produits, y compris des produits agricoles, se sont considérablement améliorés. Et les gains de productivité ont fait que ce qui était rare est devenu abondant et on fait que ce qui était accessible uniquement aux puissants et aux riches est devenu accessible à tout le monde. Donc ça veut dire qu'à vous entendre, avec l'interprétation
1: de Schumpeter, le capitalisme par exemple est très redistributif.
0: Absolument, et, et, et ce qui a permis aussi à, cette, à ces prix de se diffuser dans l'économie, c'est l'économie de marché. Et donc la liberté a joué un rôle majeur, puisque si vous avez des gains de productivité, mais qui ne sont pas transmis dans le marché par le jeu de la concurrence, eh bien, ils sont captés par les producteurs, par les monopoles, éventuellement par les États s'ils si on, ont instauré des monopoles d'État Et donc la liberté des marchés et des prix, c'est un levier essentiel pour transmettre cette baisse de coût dans le, dans, dans, dans le, dans le, dans le marché et, 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 de, faire, et, et de faire accéder à, la, à cette abondance. Et d'ailleurs, vous avez euh, les, les analyses des inégalités montrent que jusqu'en années 70, et on pourra revenir après sur pourquoi ça change, mais jusqu'à dans les années 70, les inégalités baissent dans pratiquement tous les pays. Et en fait, le, le capitalisme, jusque dans les années 70, est extrêmement redistributif, étant plutôt à améliorer le, le mode de vie de la classe moyenne. Et d'ailleurs, c'est l'éclosion de la classe moyenne, les années les, les, les 30 glorieuses.
1: Et avec cette abondance, donc ça c'est le, le constat actuel, que beaucoup plus de gens ont accès à différentes choses, euh, vous faites le constat dans le livre que cette abondance a des conséquences, notamment négatives en, en trois points généraux. Le premier, c'est que l'abondance a une conséquence sur la planète, tout simplement parce que euh, la production, ou simplement le, le fait que plus d'êtres humains soient présents sur Terre et qu'ils aient envie de, de se développer, ça a une conséquence négative, c'est la pollution. Euh, Peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est une conséquence directe de l'abondance et, et quelle est votre solution, ensuite on en discutera de ça.
0: Tout à fait, il y a plusieurs crises et ça c'est un point, un point qui est très important. Euh, il ne faut pas être béat devant l'abondance, c'est plutôt une chance, mais ça n'est pas sans conséquences négatives et ça n'est pas euh, purement une chance. Et, 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 et toute la thèse du livre, euh, c'est vraiment que nos crises proviennent en très grande partie du fait qu'on ne sait pas maîtriser l'abondance. Et vous citez la crise de la Terre, la crise de la planète, qui est une, un, une illustration très intéressante de, de, de ce fait-là. Euh, on craignait depuis Malthus euh, la rareté, on craignait l'épuisement des ressources, et c'est toute la thèse de, de Meadows dans les années 70, du club de Rome, de Erlich, de, de Voilà, tout le monde se dit, bah, tiens, on est en train d'épuiser les ressources de la planète et on va avoir un problème parce qu'on n'aura plus de ressources, et le monde va s'écrouler. Et, et ce qu'on voit, en fait, ce qui se passe, euh, ce qui était la thèse de Malthus en disant, voilà, euh, il n'y aura plus assez de nourriture pour nourrir les gens parce que euh, la population croit de manière exponentielle et, et la nourriture de manière euh, géométrique. Enfin, euh, pardon, arithmétique.
1: Je crois qu'à l'époque de Malthus, on était environ 1 million d'habitants et maintenant on est
0: plus de... Enfin, oui, 800, mi 800 millions, oui. absolument. Non, on, on, on était à peu près 10 fois moins. En fait, mm -hmm. on, on a, on a, depuis Malthus, hein, on est 10 fois plus nombreux et on est 10 fois plus riches, individuellement. Donc, on est, globalement, la richesse globale a, a été multipliée par 100 depuis Malthus. Et donc Malthus avait tort, Malthus s'est trompé, il décrivait un modèle qui était très juste historiquement, mais il l'a décrit précisément au moment où ce modèle changeait complètement grâce au progrès technologique. Et donc en fait il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire qu'à l'époque 80% de la population mondiale vivant en dessous du seuil de pauvreté mourait de faim, aujourd'hui la malnutrition touche encore... 8 à 9 de la population mondiale, ce qui est considérable, mais, mais, mais très largement inférieur à ce que c'était à l'époque. Je crois et même
1: que vous dites qu'aujourd'hui, le grand problème, ce n'est pas tellement la malnutrition, mais c'est la malbouffe. <rire> le fait et que... oui,
0: et, et en fait, aujourd'hui, on, on meurt plus dans le monde, hein, vous avez raison de le rappeler, on meurt plus dans le monde d'obésité que de malnutrition, c'est-à-dire qu'on meurt, on meurt plus de cette abondance mal maîtrisée du fait qu'on a accès à une, à une malbouffe, à une, à une nourriture de mauvaise qualité en grande quantité, alors qu'on a par ailleurs des produits qui sont des produits de bonne qualité. Mais, mais voilà, il y, y a cette... cette une, une des formes de la crise de l'abondance, c'est effectivement le fait qu'on ne maîtrise pas effectivement cet accès à la nourriture. On a largement... On produit aujourd'hui 2800 calories par personne et par jour dans le monde. On en a besoin de 2000. Donc on produit 40% de plus de ce dont on a besoin. Donc on a parfaitement de nourriture pour tout le monde. Elle n'est simplement pas forcément toujours très bien répartie Et elle n'est pas forcément toujours très bien gérée. Et ça, c'est typiquement une crise de l'abondance. Ce n'est pas une crise de la rareté, c'est une crise de l'excès qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et la crise environnementale n'est pas non plus une crise de la rareté. On craignait dans les années 70 de ne plus avoir de pétrole. En fait, on en consomme deux fois plus qu'à l'époque. On, en fait on consomme deux fois plus de, de charbon, on consomme plus de gaz. En fait, on a consommé beaucoup plus d'hydrocarbures alors qu'on pensait déjà à l'époque que ça allait s'épuiser. Et en fait, on est en train de courir en permanence euh, derrière cette, cette consommation. Et, et ce sont... C'est l'excès de consommation qui crée la crise et non, pas la, et, non, et non pas le manque. Toutes les crises environnementales, et il y en a eu vraiment eu beaucoup, la crise de la couche d'ozone, euh, les pluies acides par exemple, le fog londonien ou péquinois, euh, je parle de la crise des, des, des déjections de cheval équine au début du siècle dans Paris, euh, qui est que voilà, le, 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 la capitale était bloquée par, par des déjections de chevaux parce qu'il y avait beaucoup trop de chevaux. Enfin, Toutes ces crises de la pollution euh, sont des crises de l'excès. Ce sont des crises de l'abondance, ce ne sont pas du tout des crises de la rareté. Et on ne manque pas, ou en tout cas on ne va pas manquer de, 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 de ressources. Et d'ailleurs je passe un peu de temps à explorer ce sujet-là dans le livre parce que c'est un sujet qui est très contre-intuitif. On a tous l'impression qu'on va manquer d'eau, qu'on va manquer d'énergie, qu'on va manquer de ressources. Et en réalité, quand vous regardez en profondeur le, 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 le sujet, ce n'est pas un sujet de manque, c'est un sujet de risque d'excès. Par exemple, on a des minerais en, en grande quantité. Le problème est l'exploitation de ces minerais par la mine qui est polluante. Et donc c'est plutôt un, un, une crise de l'excès, encore une fois qu'une crise du manque.
1: Par exemple sur le, le pétrole, ce qui fait qu'au fil du temps on découvre toujours des nouvelles, euh, des nouvelles ressources, c'est tout simplement il y a un intérêt capitalistique à chercher des nouvelles façons d'extraire et aussi d'en de, 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 utiliser moins pour produire quelque chose. Donc c'est ça qui explique.
0: En fait vous avez deux choses. D'abord vous avez une extraction qui devient de plus en plus efficace en termes de coût et, et les gains de productivité s'appliquent également à l'extraction minière ou du pétrole. Euh, donc effectivement, on en cherche de plus en plus. Après, il y a des réserves limitées de pétrole, pas, pas de minerais. Parce que les, enfin, les minerais et le pétrole sont deux choses très différentes dans, le, dans la logique, puisque le, le, le pétrole est détruit alors que le minerai peut être réutilisé. Mais Sur la partie des hydrocarbures, notre problème, c'est pas tellement qu'on va manquer d'hydrocarbures, c'est surtout qu'il faut absolument et le plus vite possible s'en passer sur le plan énergétique. Et là, il y a une urgence massive qui fait qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'un hypothétique épuisement des, des ressources, il faut au contraire basculer le plus vite possible vers une logique d'énergie décarbonée, qui peut être par le nucléaire, qui peut être par les ENR, et donc les énergies non mais, mais, mais on n'a pas le temps d'attendre la fin du pétrole ou la fin du charbon.
1: Dans le livre, vous parlez d'un plan de route vers l'abondance bas carbone. À quoi ça ressemblerait, du coup
0: oui, en fait, il y a ce grand débat qui s'est structuré en, en France sur euh, décroissance versus découplage. Autrement dit, on a dépassé les limites planétaires, ça ne fait aucun doute là-dessus. On est obligé de changer notre mode de fonctionnement, ça, ça fait aucun doute également. Et la question, c'est est-ce qu'on revient en arrière Est-ce qu'on renonce à la croissance Ou est-ce qu'on arrive à faire une croissance décarbonée Et il y a un, vraiment une polarisation très forte du débat, c'est un débat très intéressant d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent on va décroître de façon un peu légère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sobre et qu'il ne faut pas faire des efforts, notamment enfin, en tout cas que, que chacun ait, ait, peut être libre de, 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 de réduire sa consommation, notamment de viande ou de, ou, ou, ou de certains transports. En revanche, la décroissance telle qu'on en aurait besoin aujourd'hui, euh, si on décidait de baisser, par exemple, nos émissions de carbone, du montant nécessaire pour, pour, pour sauver la planète, il faudrait diviser par 4, passer de 8 tonnes de carbone par personne, c'est la moyenne planétaire, euh, à 2 tonnes sachant que les l'Afrique est à 4 tonnes, l'Inde à 2,5, la Chine à 11. Donc en fait, c'est de demander à tout le monde sur Terre de baisser d'un facteur 2 ou 3 son niveau de richesse. Son niveau de richesse, ce n'est pas forcément des 4x4 qui polluent, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi des hôpitaux, c'est aussi des routes, c'est aussi un logement, c'est aussi du chauffage, c'est aussi un accès à la nourriture. Et c'est aussi du temps. Parce qu'on verra après, mais l'un des bénéfices de cet accès à l'abondance, c'est aussi qu'on a beaucoup plus de temps libre qu'avant. Donc il ne faut pas être très, trop léger quand on abandonne la croissance en disant la croissance c'est pas bien et vivre la décroissance. Un peu, je trouve que le, le raccourci est fait assez rapidement et d'ailleurs en plus aboutit à une impossibilité logique parce qu'arriver à convaincre des gens qui sont des gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'abondance de décroître, ça me paraît très compliqué.
1: D'autant plus qu'on a vu pendant le, le Covid que malgré l'arrêt d'une grande partie de l'économie et des gens qui restent à la maison, le nombre d'émissions a baissé de manière finalement assez marginale. Et Exactement. De...
0: C'est-à-dire que le, la, la logique de la sobriété peut aider un petit peu, mais ne va pas régler le problème. Et le vrai sujet, la, le, le vrai enjeu, qui est un enjeu et qui est une course contre la montre, hein, on, est, on, a, on a une accélération du réchauffement climatique, mais il faut vraiment, en face, avoir une logique d'accélération du découplage, c'est-à-dire de la capacité à produire ce dont nous avons besoin avec un impact bien moindre sur, euh, sur, le, sur, 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 sur la planète. Alors, la bonne nouvelle, et c'est la, la confirmation notamment du rapport 3 du GIEC, qui est sorti en avril dernier, c'est que c'est parfaitement possible.
1: Donc concrètement, ça veut dire qu'on utilise moins de matières premières pour un output économique Moins
0: de matières premières, ça veut dire qu'on utilise une énergie décarbonée, et donc l'un des, des grands enjeux, les deux tiers du sujet, c'est l'énergie, donc ça veut dire qu'il faut basculer complètement une énergie carbonée à une énergie bas carbone, qui sont effectivement euh, une énergie qui n'émet pas dans, dans sa production euh, de, de carbone, donc on est sur énergie renouvelable et, et énergie, énergie nucléaire, et là on peut baisser d'un facteur de 20 à 1 dans un premier temps, et même, et même plus après, le contenu carbone des énergies, des énergies bas carbone. Euh, il y a des sujets sur la viande, mais il y a aussi des technologies sur la viande qui progressent considérablement pour, pour avoir de la, des modes de viande décarbonés. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais il y a des, y a des progrès également. Il y a des sujets sur l'acier bas carbone, des sujets sur le ciment, il y a également des progrès qui sont faits. Donc toute la logique, c'est d'arriver le plus vite possible à décarboner l'économie, à la rendre moins dépendante du carbone. Et vous avez raison, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi une dimension de ressources, donc c'est une logique aussi de sobriété dans l'usage des ressources euh, et d'essayer de, de produire des biens et des services, mais en tirant le moins possible sur les ressources planétaires.
1: Et donc, comment est-ce qu'on y arrive Je crois que dans le livre, vous présentez une solution avec une taxe carbone. À quoi elle servirait dans la philosophie, puis après, de manière plus pratique
0: Tout à fait. Alors, le premier levier, comme vous l'avez compris, c'est l'évolution technologique, et, euh, éventuellement des, sobri des actes de sobriété volontaires, mais, mais, mais surtout une évolution technologique qui fait qu'il y a, y a un, un, un très beau chemin euh, à, à, à suivre. Ça peut être accéléré, effectivement, par une taxe carbone. Alors, la taxe carbone, c'est un sujet qui a été très disputé, notamment en France, qui a, eu, euh, qui a eu deux échecs en 2013 et en 2018 avec les gilets rouges et, et, les, et les, les, les bonnets rouges et les gilets jaunes. Euh, C'est un sujet qui, qui mérite vraiment d'être mis en place. D'abord, ce n'est pas un sujet punitif. Il n'est pas question de sanctionner des gens par une taxe. Il est simplement question de dire, vous avez un effet négatif sur la communauté qui est objectivé, hein, qui est vous émettez du carbone, vous utilisez des ressources, vous allez faire de la pollution de l'air. Et donc quelque part, la communauté vous facture pour ce dommage. Ce n'est pas punitif, c'est une sorte de droit d'usage, euh, une possibilité d'utiliser quelque part. Euh, voilà. Et, et, et l'intérêt c'est que c'est incitatif, c'est-à-dire que plus ça va coûter cher de polluer, plus les alternatives non polluantes vont être attractives. Si vous avez, par exemple, c'est un sujet qui est, qui est déjà mis en place au niveau, de, au niveau des industries polluantes en, en, en Europe, hein, par le système dit EU-ETS, vous avez une tonne de carbone qui est facturée aujourd'hui de l'ordre de 65 euros la tonne et qui incite les producteurs à aller chercher des solutions décarbonées et donc à baisser leurs émissions de carbone. Alors la question après, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette taxe carbone soit neutralisée Parce que l'idée, c'est n'est pas d'augmenter les impôts purement et en fait. C'est ce rem... qui est craint parfois par la population. Euh... C'est craint à juste titre. Puisque vous avez eu en, en, en 2013, en 2018, euh, la taxe carbone qui a été utilisée par Bercy pour euh, arrondir les fins de mois de l'État. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut absolument que chaque euro perçu par la taxe carbone soit redistribué d'une façon ou d'une autre euh, aux Français, ou au, enfin, en tout cas aux populations. Et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé par les économistes. Euh, Redistribuer comment Soit vous baissez d'autres impôts, et dans ce cas-là, vous gardez à fiscalité constante, euh, la même fiscalité, donc, mais, mais en disant « je baisse la taxation sur le capital et le travail, qui sont des facteurs de production » et j'augmente celle sur la, la, la pollution. Et ça, ça paraît quelque chose de relativement raisonnable et de bon sens. Et la, la,
1: la question, ça serait, est ce serait est-ce que les gens qui payent la taxe carbone sont les mêmes qui avant payaient des, des autres impôts
0: Absolument, enfin, et, ça donc, peut être et donc très dégressif. Enfin. Vous avez tout à fait raison. Et donc, et donc la logique pour neutraliser cet impact-là, c'est de faire un mélange de baisse de taxes et de redistribution ciblée, de façon effectivement à ce que les personnes qui subissent le plus la baisse de la taxe carbone soient aussi celles qui puissent bénéficier, par exemple, d'une subvention qui n'est pas une subvention, en tout cas qui est une redistribution. Et l'idée est de dire, tout ce que j'enlève d'un côté, je le redistribue de l'autre, soit en baissant les impôts, soit en ayant des aides ciblées pour des populations qui ont particulièrement été impactées, mais tout en gardant cette incitation de prix. Euh, si, euh, par exemple, euh, acheter de l'essence me coûte 100 euros de plus, mais que par ailleurs je reçois un chèque de 100 euros, je ne vais pas acheter 100 euros de plus d'essence, je vais surtout me dire, tiens, je vais m'arranger différemment pour peut-être prendre moins ma voiture ou, euh, ou voyager autrement et utiliser 100 euros pour faire autre chose. Donc, je ne vais pas perdre en pouvoir d'achat, je peux même gagner en pouvoir d'achat. Et, et, mais simplement, je vais changer mes comportements parce que le signal prix m'oblige, ou en tout cas me pousse, à, à, à changer ma consommation et à consommer quelque chose qui pollue moins.
1: Dans le livre, il y a une anecdote dans ce chapitre sur la crise de la Terre qui fait ressortir l'ingénieur que vous êtes. Vous, vous rejetez l'approche la, de Greta Thunberg qui dit « j'aimerais que vous paniquiez ». Elle l'a dit en anglais, la fameuse phrase, et vous êtes contre ça. Pourquoi
0: en tout cas, tu paniques, oui, parce que, parce, que, parce que quand il y a un incendie, le, la dernière chose à faire, c'est de paniquer. Regardez ce qui s'est passé en avril 2019 à Notre-Dame. Est-ce que les pompiers ont paniqué Non, euh, surtout pas. Ils ont fait le tour du feu, c'est-à-dire ils ont analysé, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, ils ont mis en place des lances et ils ont mis en place une stratégie avec les moyens qu'ils avaient pour résoudre la crise. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il y a un incendie planétaire, euh, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des solutions, on a des lances à incendie, et il faut simplement s'organiser collectivement pour éteindre l'incendie. Il ne faut surtout pas paniquer, il faut regarder les choses en face, il faut regarder la réalité qui est, qui est grave en face, et, et l'éteindre. Et, et je dirais que c'est en plus bon pour le moral. Parce que si vous regardez les flammes, vous paniquez. Si vous regardez les pompiers, vous apercevez que pratiquement tous les jours, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles sur la fusion nucléaire, il y a des bonnes nouvelles sur la fermentation de précision, la substitution carnée. Il y a des bonnes nouvelles sur l'acier bas carbone, sur le ciment bas carbone. Il y a plein de bonnes nouvelles qui tombent littéralement tous les jours. Aujourd'hui, euh, le photovoltaïque est depuis plusieurs années l'énergie la, la moins chère. Et le photovoltaïque avec stockage va devenir l'énergie la moins chère dans les années 20. Donc, donc on, a, on, a, on, a, on est abreuvé de bonnes nouvelles. Et il faut regarder ces bonnes nouvelles, il faut regarder les pompiers. Il ne faut pas que regarder un incendie. C'est le point final pour cette
1: première crise, la crise de la Terre. Dans le livre, la deuxième que vous évoquez, c'est la, la crise de l'argent en lien avec l'abondance. Euh, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux euh, Comment vous l'expliquez
0: Ouais, c'est. en fait, l'argent, euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a créé de plus en plus de richesses. Et il y a une, une loi économique qui s'appelle la théorie quantitative de la monnaie, qui dit que les prix sont stables hein, si la quantité de monnaie est à peu près la même que la quantité de richesse. Et donc, l'idée, c'est que quand vous augmentez la richesse, il faut augmenter la monnaie. La quantité de monnaie. Et jusqu'à pendant l'époque la, pendant la, de la rareté, donc avant, avant le, le 19e siècle, c'était assez simple puisque la richesse était à peu près stable, comme on, vous dit, quand on se l'est dit, la population bougeait un peu, mais elle était quand même relativement stable, et la quantité de monnaie, qui était en gros l'or et l'argent, bougeait un petit peu, elle a, elle a bougé notamment au XVIe siècle avec l'arrivée avec de l'or des Amériques, et il y a eu d'ailleurs la première époque, de, la première phénomène d'inflation date de là, mais en, en dehors de ce phénomène-là, elle, elle, elle restait à peu près stable. Et donc tout était à peu près stable. Là, on a commencé à créer de la richesse, à la fois par la croissance des volumes, mais aussi par la baisse des prix, qui est une forme de création de richesse, et donc, il faut créer en face de la monnaie. Et on n'a pas très bien on n'a pas réussi encore à bien craquer la façon, de, à bien faire, à bien comprendre comment est -ce il fallait créer de la monnaie aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, on crée de la monnaie par la dette. C'est-à-dire que plus on augmente la quantité de richesse, plus on augmente la quantité de la monnaie en créant de la dette. Et, et les, toutes les logiques de politique monétaire enfin, européenne ou américaine, enfin politique monétaire en général, qui est que euh, la, la monnaie est de la dette et donc on crée une monnaie en quelque sorte temporaire. La dette, c'est une monnaie que je crée à un moment et que je vais détruire ensuite quand elle sera remboursée. Sauf que euh, ça ne marche pas puisque la quantité de richesse augmente en permanence, grâce justement à cette déflation technologique, grâce à ce, ce progrès technologique. La et donc, déflation
1: on a... technologique, ça veut simplement dire que les mêmes produits, comme vous l'avez expliqué au début, coûtent tout à coup moins cher. Avec tout le à temps. fait.
0: Les produits coûtent moins cher, ce qui fait plutôt baisser les prix. Il y a de plus en plus de produits à acheter et donc on a besoin en face de créer plus de monnaie, à la fois pour acheter plus de produits et pour compenser. Cette baisse de prix pour stabiliser les prix. C'est ce qu'on a vu dans les années, euh, notamment 2000-2010, où euh, la Banque Centrale Européenne n'arrivait pas à créer de la monnaie, et où les taux d'intérêt euh, en fait, ont baissé ont baissé de façon considérable depuis 40 ans. En fait, la baisse des taux d'intérêt, euh, et je mets entre parenthèses les 6 mois qui viennent de se passer, ou les 3 mois qui viennent de se passer, mais la baisse des taux d'intérêt est une tendance de fond très lourde, euh, puisqu'on avait les taux d'intérêt qui étaient, euh, au moment où François Mitterrand est élu en 1981, l'État français emprunte à 17%. Donc on dit aujourd'hui les taux d'intérêt sont remontés à 3%, ce qui est beaucoup, mais, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était il y a juste, juste 40 ans. Et donc en fait on crée de la monnaie, on crée de la dette, mais la dette c'est une monnaie temporaire qui est remboursée et donc en fait on est condamné à en créer toujours plus puisque la richesse augmente toujours plus. Et donc en fait la création de dette sur laquelle tout le monde se plaint en disant mais on a trop de dette, on est trop endetté, il faut se désendetter, c'est une conséquence absolument mécanique absolument mécanique de la façon de, de, de l'évolution technologique et de la façon dont on crée de la richesse. Donc il, il, ça ne sert absolument à rien de tourner en rond en disant il faut désendetter l'État, etc. Ça, ça ne fonctionnera pas tant qu'on n'aura pas changé fondamentalement la façon de créer de la monnaie. Et en fait, il y a beaucoup plus grave parce qu'au-delà de, du fait qu'on augmente la l'aide en créant de la monnaie, on a deux conséquences en plus de cette création monétaire. La première, c'est le creusement des inégalités. On parlait tout à l'heure de la baisse des inégalités qui avait eu lieu jusque dans les années 70 avec les 30 Glorieuses notamment. Depuis les années 70, les inégalités se recreusent dans les pays. Et c'est aussi depuis ce moment-là qu'on a commencé cette création monétaire par la dette. C'est la fin des accords de Bretton Woods le 15 août 1971. Et donc on a commencé à, à libérer la dette. Et la dette est un argent qui est distribué à ceux qui peuvent emprunter. Comme vous le savez, on prête, riches. Et donc la dette est une façon de flécher l'argent vers des gens qui en ont déjà ce qui est un élément fondamental de creusement des inégalités. Donc il y a un premier effet de creusement des inégalités. Deuxième effet, euh, c'est une perte de souveraineté de l'État.
1: Donc ça veut dire, juste pour euh, préciser ce point, c'est-à-dire que la politique monétaire aujourd'hui, elle euh, renforce le schisme entre les plus riches et les plus pauvres, alors que théoriquement, dans l'esprit des gens, on pourrait croire le contraire.
0: Absolument, et ça, ça commence à être de plus en plus admis dans, le, dans, les, dans les études économiques de la, de la politique monétaire, c'est qu'effectivement, il y a cet effet. Euh, enfin, la création de monnaie elle-même, peut être favorable à l'activité économique et donc au travail, mais le fait de le faire par la dette hein, est objectivement très favorable à ceux qui peuvent emprunter et qui ont les capacités d'emprunt. Et celui qui peut emprunter en dernière sort, c'est l'État. Et, et, et du coup, on a en fait un État qui devient quelque part le seul canal de distribution de l'argent de la Banque Centrale et qui devient l'emprunteur en dernière sort et qui devient indispensable aux banques centrales pour qu'elles puissent gérer les prix, parce que c'est le seul qui peut emprunter. Et donc, en fait, on a de facto donné à l'État une planche à billets illimitée qui peut dépenser, euh, comme bon lui semble. Et ça, en termes de liberté de démocratie, je trouve que c'est très dangereux. Beaucoup, même pour moi, c'est beaucoup plus dangereux que le, la masse de dette. Euh, c'est qu'on a donné à l'État euh, une planche à billets illimitée, ce qui était précisément ce qu'on avait voulu éviter en prenant la sage décision de séparer les banques centrales de l'État dans les années 90.
1: Et les euh, propositions que vous faites pour remédier à cette situation, c'est l'introduction euh, de, de l'hélicoptère monétaire, donc de distribuer de l'argent directement aux gens. Déjà, quelle est l'explication théorique pour cette mesure
0: Alors, une, sur le plan théorique, c'est assez documenté. Euh, ça a été notamment euh, documenté par un certain d'économistes depuis, euh, depuis Friedman lui-même jusqu'à récemment. D'ailleurs, euh, il, il y a un an, euh, le, le Conseil d'analyse économique, le CEA, rattaché à Matignon, a sorti une note sur, le, sur cette possibilité de, de distribuer de l'argent. En fait, l'idée, c'est de dire, comme je vous l'ai expliqué, il faut, il faut créer de la monnaie pour euh, équilibrer, toujours la quantité de richesse et la quantité de monnaie. Donc on a besoin de créer cette monnaie. Et l'idée c'est de dire, bah au lieu de créer de la monnaie qui s'auto-détruit au bout de, au, au bout de, de sa maturité, c'est-à-dire de la dette, de la monnaie qui disparaît quand on la rembourse, on crée une monnaie définitive. Autrement dit, de la monnaie qu'on émet mais qu'on ne rembourse pas. C'est parfaitement possible. -dire, il n'y a pas de raison que je, je peux tout à fait créer de la monnaie, vous la donnez, et, 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 et on a créé de la monnaie dans le système, mais, mais vous n'avez pas besoin de la rembourser. Et l'idée de faire ça, donc un, c est, c est, sur le plan conceptuel, c'est parfaitement, euh, parfaitement euh, admis et correct. Euh, il faut évidemment mettre des garde-fous parce qu'il ne faut pas en créer trop. Si vous en créez trop, ça crée de l'inflation. Mais donc l'idée, c'est de dire vous créez de la monnaie, vous émettez de la monnaie quand il n'y a pas d'inflation. Donc Par exemple, aujourd'hui, on n'en émettrait pas puisqu'on a, un a une question d'inflation. Mais dans la... Normalité qu'on a vu depuis depuis 2000 et 2010 et qui va revenir parce que encore une fois l'abondance est plus forte aujourd'hui que, le, que les que, enfin, les tendances d'abondance sont plus fortes que les tendances de crise actuelle dans un système normal où euh, on a plutôt un, une baisse des prix, l'idée c'est de, de créer de la monnaie, de la distribuer aux individus de façon égalitaire, euh, un même montant par personne, pour stabiliser le niveau des prix à un niveau cible qui serait par exemple 2% d'inflation.
1: Et donc il n'y aurait pas ce euh, problème de, euh, de renforcer les inégalités sur si le distribué à chacun et Dans ce
0: cas-là, vous le réduisez, absolument. C'est
1: de là que vient l'image de l'hélicoptère, c'est qu'on prend un hélicoptère et on le lance à... Exactement.
0: L'image de l'hélicoptère a fait beaucoup de mal à la, à, à, à la théorie parce que ça fait un peu un truc de, de fou. Et alors, On pense à la Casa des Papel, etc. Enfin, c'est un truc qui, qui paraît un peu dingue. Et c'est d'ailleurs le principal défaut de l'idée, c'est que ça paraît tellement dingue, tellement absurde, que les gens vous regardent en disant « Mais voilà, c'est qui se barrer qui raconte des choses pareilles ?» Et en fait, c'est extrêmement, extrêmement documenté. En fait. Et
1: est-ce que ça ressemble pas à ce que Biden a fait aux États-Unis, notamment durant le, la crise du, du Covid, de distribuer directement de l'argent aux gens
0: Tout à fait, c'est ce qui ressemble. Alors, il, il le faisait de façon... De façon, de façon, de façon indirect puisque c'est censé, c'est un emprunt d'État et donc ça transitait encore par l'État. Moi ce que je préfère c'est que la banque aille directement aux citoyens, ce qui justement désintermédie l'État et lui enlève une partie de sa puissance. Donc je préférerais que la stabilité se fasse directement par, la, par, la, par, par les, les banques centrales. Mais c'est effectivement ça, ils l'ont fait de façon très forte et donc ça a potentiellement alimenté une partie, pas tout, mais une partie de l'inflation actuelle. Donc il faut le faire de manière beaucoup plus mesurée et beaucoup plus contrôlée parce que c'était des quantités assez, assez élevées. Mais, mais c'est exactement cette idée-là, c'est effectivement de dire on, on donne de l'argent aux gens qui le dépensent dans l'économie, qui soutiennent le niveau des prix, et donc jusqu'à une stabilité des prix. Encore une fois, quand les prix, pour des raisons X ou Y, dérapent au-delà du 2%, on arrête le robinet.
1: Est-ce que l'exemple américain actuel, ce n'est pas le... Une sorte d'exemple paradigmatique que c'est difficile de maîtriser la dynamique et qu'une fois qu'on lance une dynamique d'inflation, c'est très difficile de revenir dessus
0: Non, je pense que là, on est vraiment dans des circonstances très exceptionnelles. Il y a eu en fait, enfin, le principal facteur d'inflation aujourd'hui, c'est vraiment le déséquilibre entre l'offre et la demande qui a suivi euh, la, la fin de la crise Covid, qui fait que les entreprises avaient beaucoup déstocké et qu'il y a eu une énorme tension sur la chaîne logistique, qu'on a très bien vu sur le prix, par exemple, du transport maritime et sur le prix des, des commodités prix qui sont revenus à leur, à leur niveau d'avant-crise. Donc on a une très forte baisse des prix aujourd'hui, alors à laquelle on se parle, sur les communautés, sur le transport maritime. Donc cette espèce de choc de redémarrage a été très violent et c'est ça qui crée principalement l'inflation. Euh, en, 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 en temps normal, si on se remet dans une situation où il n'y a pas cette crise de Covid et pas évidemment la crise en Ukraine qui a un impact sur les coûts de l'énergie tout à fait considérable, notamment sur le gaz en Europe, si on se met en dehors de ce, ce contexte exceptionnel vous avez tout à fait la possibilité d'émettre un, un chèque mensuel. Par exemple, en, en Europe, dans les années 2010, si on avait mis ça en place, ça aurait été de l'ordre En France, c'était de l'ordre de 75 euros par mois et par personne. Ce n'est pas des montants très élevés, mais c'est des montants qui suffisent à maintenir un niveau de prix de 2%. Et si vous n'arrivez pas de, de 2% de l'inflation et si vous n'arrivez pas à avoir ce niveau de prix, bah vous augmentez le chèque. Et si vous dépassez, vous, coupez, vous réduisez le chèque jusqu'à le couper. Donc en fait, c'est un système de régulation qui fonctionne assez bien et qui effectivement sera coupé s'il y a des, des crises inflationnistes comme celles qu'on a aujourd'hui, voilà. mais qui permet en temps normal d'avoir un flux plutôt redistributif et qui soutient en fait le niveau de l'économie. – Dans le livre, il y a
1: une troisième crise qui vient ensuite après la crise de la terre et la crise de, de l'argent, c'est la crise de l'homme hein, ou du travail. Donc comme si l'abondance faisait perdre une partie du sens de l'humanité. Donc pourquoi est-ce que vous faites ce, ce constat d'abord
0: ?– C'est toute la réflexion autour de de des robots et des hommes en fait en quelque sorte c'est en quoi est-ce que euh, la machine prend mon travail alors c'est une vieille crainte des ludites euh, et on dit bah oui mais on travaille toujours aujourd'hui hein. finalement euh, on a toujours un boulot les ludites ils avaient peur que les machines les remplacent et du coup ils oui, les attaquaient pardon. et les cassaient. c'était les ludites c'est effectivement une révolte dans les années 2010 en grande, de, 1810 pardon en grande bretagne euh, c'était en fait les, 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 les ouvriers tisserands. Qui se révoltaient contre les, les métiers à en les cassant en disant ces euh, machines nous prennent notre boulot. Et il y a eu, enfin ça a été assez violent, il y a eu plusieurs morts, il y a eu des pendaisons, etc. Enfin c'était assez. Euh, ça a été une, une, une grande révolte et c'est l'idée de dire les machines prennent notre travail. Et en fait c'est assez vrai, mais c'est bien, parce qu'en fait on a inventé le temps libre depuis, euh, depuis deux siècles. Euh, à l'époque des ludites, euh, vous travailliez toute votre vie, vous mouriez quasiment au travail ou grabataire quand vous ne pouviez plus travailler, vous n'aviez pas de temps d'études, vous travaillez 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Et en fait, depuis 200 ans, grâce à ce progrès technologique, grâce à cette baisse de prix, on a baissé considérablement notre temps de travail éveillé. C'est-à-dire qu'on on travaille plutôt 5 jours par semaine, 8 heures par jour, on a 5 à 7 semaines de congés payés en France, on a des retraites très longues, on a des, des études très longues. Et en fait, le temps qu'on passe, qu passe à travailler aujourd'hui, c'est de l'ordre de 12% de notre temps éveillé sur une vie complète, 12%. C'était plutôt au-dessus de 50 dans les, années, dans les années 1800 et quelques.
1: Et en plus, la, la vie est beaucoup plus agréable.
0: Et la vie est beaucoup plus agréable. Et donc, en fait, on a gagné le temps libre. C'est comme ça qu'il faut voir, et c'est grâce aux machines, enfin, c'est absolument grâce au gain de productivité qui sont en grande partie liés à la mécanisation. Donc, en fait, les robots ne nous prennent pas notre boulot, et, ils, ils, ils nous libèrent du temps. C'est comme ça qu'il faut le voir et ils vont continuer. C'est-à-dire que les 12% de temps de travail qu'on qu est en train de passer, on, qui correspondent à 1400 heures par, 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 par an, par personne en France, c'était 2000 heures en France à la fin de la guerre, et c'est encore 2000 heures en, en Chine. Donc on voit bien que la croissance est un facteur de gain de temps en fait. La richesse et la prospérité est un facteur de gain de temps et de gain de temps libre. Et donc en fait, on a de plus en plus cette, ce gain de temps libre et, mais aussi cette séparation entre la création de richesse et le travail. C'est-à-dire que de plus en plus, le capital prend du poids dans la création de richesse, et de plus en plus, ce sont les machines qui créent de la richesse. Et donc,
1: le, le lien, c'est qu'il faut beaucoup de capital pour avoir des machines performantes. Et oui,
0: vous avez, vous avez, vous, effectivement, vous avez plus de capital, vous avez moins de travail dans, 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 dans l'équation économique, la, la part du capital augmente par rapport à celle du travail depuis, depuis 30 ans, dans toutes les économies, y compris la Chine, y compris les États-Unis. Et donc, vous avez de moins en moins de, 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 de travail, et donc, la rémunération... De, de la richesse va plutôt aux détenteur du capital. Et c'est aussi un facteur qui, qui creuse les inégalités, c'est que finalement, on dit on parle de la valeur travail, mais euh, la valeur travail certes, mais à travail égal, entre un banquier d'affaires et un agriculteur qui travaille peut-être le même nombre d'heures par semaine, ce n'est pas du tout la même rémunération. Et aujourd'hui, vous, vous êtes bien mieux rémunéré si vous travaillez dans un domaine qui n'est pas très loin du capital euh, que, si vous, êtes, que vous, si vous travaillez beaucoup. Le, 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 donc il y, y a objectivement un décalage de plus en plus fort entre le travail et la rémunération, qui se vaut aussi d'ailleurs dans la vie. Vous êtes rémunéré par exemple à la retraite sans forcément que ce soit directement lié à un travail à un instant donné. Vous avez des, des revenus de redistribution. Parallèlement, vous avez aussi du travail qui est non rémunéré. Aujourd'hui, on passe plus de temps dans notre vie à un travail domestique, s'occuper des enfants, repeindre son garage, etc. Non rémunéré qu'à un travail rémunéré, ça a été mesuré par l'INSEE. On passe environ 55% du temps de travail non rémunéré versus 45% rémunéré. Et donc en fait, vous avez une séparation de plus en plus forte entre le travail et la rémunération. On peut parfaitement aller au bout de la logique. On peut parfaitement se dire, mais finalement, on peut complètement imaginer un travail qui soit ou pas rémunéré, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien travailler euh, et, qui, et qui sont passionnés par des, par, par, par des projets qui sont en fait du travail mais qui n'est pas rémunéré, et inversement une rémunération qui n'est pas forcément liée au travail.
1: Et donc, pour, euh, enfin, cette conséquence de, de l'abondance, elle pourrait faire perdre le, le sens. Enfin, beaucoup d'êtres humains se définissent par leur travail.
0: Ouais. Non, non, c'est vrai que le, le travail, l'un des vrais... C'est ce que vous avez dit, le travail définit l'être humain. Et, et il faut que ça le reste. Je, 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 je repense à un arène que je cite dans, dans le livre sur le, la distinction entre travail, œuvre et action. C'est finalement le travail qui est la partie un peu alimentaire. Je dois aller euh, travailler comme chauffeur routier ou caissière ou autre, euh, ou chauffeuse routier ou caissier, peu importe, euh, pour, pour gagner ma vie. Et, euh, et, euh, et je dois... Euh, euh, voilà, ça c'est la partie un peu alimentaire, mais il y a aussi l'œuvre hein, qui est ce que j'accomplis, ce que je réalise, hein, ce que je produis, ce qui demeure après moi. Et puis il y a l'action qui est comment est-ce que je m'engage dans la vie politique, comment est-ce que je, je, je porte un projet qui, qui me permet de me réaliser. Et finalement l'œuvre et l'action qui ne sont pas forcément des éléments qui sont rémunérés ou rémunérateurs, sont beaucoup plus, donnent plus de sens. Donc ce qu'il faut garder c'est le sens, ça c'est sûr et c'est absolument essentiel. Mais le sens n'est pas forcément ce qui va être issu d'un travail rémunéré. Il faut, il faut arriver à le séparer. Ça peut l'être, dans certains cas ça l'est, et ça doit le rester pour ceux qui souhaitent, qui peuvent en tout cas rémun... euh, je veux dire, valoriser leur travail sur un marché, donc c'est très bien. Et Il faut bien sûr, évidemment, continuer à, à pouvoir travailler de manière rémunérée pour mieux gagner sa vie. Et, et, et... Mais, mais, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir le sens du travail qui est lié à un travail rémunéré. Il euh, y a plein de gens qui euh, sont des bénévoles, qui s'occupent de leurs enfants, euh, qui, sont, qui, font, qui, qui, travaillent, euh, qui refont leur maison et qui ont un travail qui n'est pas rémunéré mais qui crée de la valeur qui ne crée pas forcément une valeur marchande et, 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 et reconnue par le marché mais qui, mais qui leur donne du sens
1: et c'est aussi un des, des avantages de la, de la robotisation, de la numérisation, comme on l'appelle, c'est qu'elle a tendance à faire disparaître des, des travaux qui sont soit très dangereux ou qui ne sont pas forcément souhaitables pour les gens. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir cet aspect positif. Tout
0: à fait, il y a un gain de confort qui est indéniable sur, sur beaucoup, de, beaucoup de travaux. Et donc, effectivement, l'idée, c'est gain de temps, gain de confort, gain de, gain de pouvoir d'achat. Donc, c'est donc, donc de l'abondance. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on maîtrise cette rupture qui fait que finalement, dans un monde d'abondance, le lien entre sa vie et son travail est de plus en plus ténu et peut, peut, peut potentiellement, pas forcément disparaître, mais, 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 mais se réduire.
1: On en a, a déjà discuté, mais le livre est sorti il y a à peu près un an, donc il y a ensuite eu la guerre en, en Ukraine, aussi une, une période d'inflation. Est-ce que le, le bilan que vous tiriez à l'époque, c'est toujours le même aujourd'hui, et c'est simplement une période passagère qu'on vit actuellement
0: J'espère que c'est une période passagère. Dans la conclusion du livre, je mentionnais bien que l'abondance était un choix. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une conséquence de l'évolution technologique, mais que la folie humaine ou la sagesse humaine va décider ou pas de, 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 de prendre. Et Je parlais d'ailleurs de la guerre dans ma conclusion. Il y a un an et demi, je disais que la guerre était le meilleur moyen de relancer l'inflation. Donc euh, voilà, vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui est en train de se passer. L'idée c'est quoi C'est que l'abondance n'est pas un acquis. L'abondance c'est quelque chose qui se défend et qui, qui est poussé par l'évolution technologique. Et l'évolution technologique n'a jamais été aussi forte. Euh, entre les sujets de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de l'impression 3D, de l'ARN messager, qui est un progrès monumental au niveau des sciences, on a plusieurs, on a peut-être une dizaine de révolutions technologiques majeures qui sont en train de se passer actuellement fondamentales et qui, et qui sont des, des, des facteurs d'abondance et de baisse des prix, donc d'accès à des nouveaux produits et des nouveaux services pour tout le monde de façon vraiment assez phénoménale. Est-ce qu'on saura le prendre ou pas, ça c'est à nous de voir et je dis bien dans mon livre, on a le choix entre la crise et l'abondance, là pour l'instant, depuis deux ans, on a plutôt choisi la crise. J'ose espérer, on est sorti de la crise, ou en tout cas en grande partie sur la partie Covid, pas complètement encore, notamment en Asie, mais, mais on, en, on en est sorti plutôt bien, d'ailleurs grâce à la technologie, puisque c'est le vaccin qui a permis de sortir de la crise. Euh, on a encore la question de la guerre en Ukraine, dont j'espère qu'elle montrera de façon univoque que l'impérialisme est une option stupide, et j'espère que cette guerre se terminera comme elle devrait se terminer par une par une défaite de l'envahisseur et qui va faire que l'option guerrière est une, devient de, de manière évidente une option qui est irrationnelle, c'est-à-dire qui est coûteuse et qui détruit euh, à la fois sa propre légitimité en tant que dirigeant et son, et son pays. Euh, alors si ça, ça se passe comme je l'espère, on pourra repartir sur une logique d'abondance. Je ne crois pas du tout en un retour durable de l'inflation, pas du tout. Une tension à court terme certainement liées à, à des questions euh, de court terme, liées à, à la guerre et aussi à des tensions pendant plusieurs années sur des ressources décarbonées où on, on accélère tellement sur la, sur, la, sur la transition énergétique et environnementale qu'il y aura probablement des tensions. Euh, mais, euh, mais on n'est qu'au début de l'abondance et heureusement d'ailleurs puisqu'on a besoin euh, de partager et de faire partager cette abondance sur, sur l'ensemble de la planète, et il y a encore beaucoup de travail.
1: On se réjouit de faire un bilan dans, dans 10 ou 15 ans, en tout cas les signes développés dans le livre paraissent tout à fait convaincants pour dire qu'on est face à une ère de l'abondance. À la fin de nos entretiens, on demande toujours à nos invités de nous citer un livre ou une œuvre, ça peut être autre chose qu'un livre, qui les a marqués en lien avec la liberté.
0: Écoutez, moi le, le, le texte qui m'a le plus marqué euh, en lien avec la liberté et que je trouve absolument sublime, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1789 que vous pouvez trouver en tapant DDHC sur un moteur de recherche et, et, et relisez-le de temps en temps quand vous êtes dans le métro parce que c'est un texte il y a tout dedans c'est vraiment un texte très très beau il y a vraiment euh, voilà la, 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 la définition de la liberté euh, ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas euh, euh, le consentement à l'impôt euh, la liberté euh, dite négative c'est-à-dire le fait que tout est autorisé sauf ce qui est interdit ce qui est un élément absolument essentiel euh, euh, l'égalité des droits euh, voilà, lisez-le, relisez-le. C'est un texte qui devrait être beaucoup plus partagé et, 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 en, et en tout cas évoqué à l'école. Il a, a d'ailleurs valeur constitutionnelle, donc, donc il fait partie de notre constitution. C'est l'un des, des trois textes qui, qui, sont, qui, qui font partie de notre, enfin des quatre textes qui font partie de notre constitution. Et donc, donc voilà, je, je, je ne saurais que conseiller la lecture de ce texte très court et absolument sublime. C'est une très bonne idée.
1: En tout cas, on vous conseille de le lire, également de lire La crise de l'abondance, aux éditions de l'Observatoire. François-Xavier Oliveau, merci pour cette discussion et à bientôt.
0: Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.
1: Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.